0: Антифейк
1: Привет! Это Юрий Бершицкий и рубрика «Антифейк» издания «The Insider». Как вы думаете, какая на прошлой неделе была главная тема у телевизионных пропагандистов? Конечно же, Навальный. Но не только суды над ним, и не только его расследование от дворца Путина. Еще они придумывали разные небылицы о прошлом Навального, одна, другое нелепия. Вот, например, программа 60 минут на Россия-1. Ведущая Ольга Скобеева начала тему так:
2: пытаемся разобраться в сути этой странной команды Навального. И шпионы, и предатели, мошенники и, и митинги, и мошенники, мошенники, и деньги просят, и страну хотят уничтожить. Сегодня бибиси не мы. Выпустили примечательный материал. Еще раз, не мы, BBC. BBC говорят, что Навальный из Киевского захолустья. То есть не просто так к нам приехал, прислали.
1: А дальше показали слегка сокращенный сюжет BBC об украинском селе Залесье, которое сейчас не существует. Оно попало в Чернобыльскую зону отчуждения. Там жили родственники его отца, и, как говорят местные жители, там полсела Навальных.
3: Село Нове Залісся, біля Києва, майже рідне для російського позиціонера Олексія Навального. Тут живуть земляки та родичі, до яких він у дитинстві приїздив майже кожного літа. Добрий день. Вы знаете этого хлопчика? Может, видели когда Ну, он такой, когда-то был.
0: Подожди, это из Москвы Навальный.
3: Познали?
2: Познали.
3: Ну, это ну, Навальный. Вы Навальный знаете?
2: Наваль... Ну, тут же, аж...
3: не пойму,
2: пів села Навальник.
1: Ничего разоблачительного в сюжете нет, но Скобеева нашла к чему придраться.
2: То есть он нам сразу казался подозрительным. Теперь встала на свои места, можно выслать его туда, на Украину. Ну вот там, знаете, BBC не поверите, есть сестра, которая поддерживает украинский закон о запрете русского языка, а... Иные жители деревни, мы просто не смогли показать весь репортаж, вспоминают, как Алексей в молодости, в детстве приезжал в деревню отдохнуть и даже поджег там сток
1: В Чернобыльской зоне нормально?
2: По всему человек непорядочный.
1: С детства тренировался. Только вот странно, а что же она своими словами-то стала это пересказывать, а не показала соответствующий фрагмент сюжета? А очень просто, нет такого фрагмента. Взяли эту историю, похоже, из «Комсомольской правды», где ее рассказывает анонимный сотрудник ВСИН,
3: я уже прочитал воспоминания жителей украинского села Залесье, где Алексей проводил каникулы в детстве. Они рассказывают, как Леша с друзьями поджег стоп сена на Чернобыльском льнозаводе. Понятно, что такое могло прийти в голову только городскому мальчику, приехавшему в деревню к бабушке сжечь собранная селом сена для скота. Но выходит, что он с детства пытался так выделиться, не понимая, что делает. У него и двоюродная сестра, а Марина Навальная, такая же. Она украинский депутат и заявляющий. В СМИ, что сделала все для искоренения русского языка на Украине. То есть, возможно, это такая фамильная черта.
1: А он, в свою очередь, мог ее прочитать в киевской газете ⁇ Вести ⁇ за 2013 год. Только там эта история со слов родственницы Навального изложена совсем иначе.
0: Не было проблемы, что не местный не ставил себя выше других, как московский против селюков. Да и справедливый парнишка прямой в бабушку Таню. Мы вот даже не ругали его. Чуть что он так спокойно. А вы, пожалуйста, на меня не кричите. Да и что на него кричать? Как Шкода и не делал. Помогал корову загнать. Вишни собирал. Правда, как-то раз наши пацаны подожгли на льнозаводе сток льна, бросили через него что-то горящее.
1: Вот так. Справедливый, прямой, не озорничал. А стук вообще-то подожгли случайно. Да и то непонятно, кто из мальчишек. Навальному, кстати, тогда 9 лет было, не больше. Потом случилась чернобыльская катастрофа, и он уже не приезжал. Но другого компромата нет. Чем богаты, тем и рады. Про двоюродную сестру Навального, кстати, тоже приврали. Она профессор, филолог и действительно депутат местного совета. Но о языковой проблеме она высказывалась так...
0: Территория Украины огромная. Исторически сложилось, что с одной стороны у нас Россия, с другой поляки еще границы. Безусловно, языки наших соседей влияли на нашу языковую среду. Так сложилось исторически, что на востоке русский, на севере, на Черниковщине тоже русский. Я придерживаюсь мнения, что человек может разговаривать на русском языке, но будет патриотом Украины. Я придерживаюсь мнения, что каждый украинец должен владеть украинским языком свободно и пользоваться им. Но я против кардинальных решений. Так же, как за. Украины сегодня нельзя заставить говорить на русском языке. Какую бы русификацию не проводили в советские времена, они не сумели Запад Украины заставить говорить на русском. Также нельзя одним рощерком пера заставить Восток разговаривать на украинском языке. Надо к этому стремиться, надо поощрять, надо поддерживать тех, кто говорит на украинском.
1: А вот программа «Время» на Первом канале заинтересовалась не таким давним прошлым Навального.
3: Грязь из арта Навального, своего рода его фирменный стиль лилась с самого первого появления на публике, когда в нулевых создал национальное русское освободительное движение и был одним из организаторов русского марша. В интернете писал о жидах, на улицах на радость скачущей толпы выплескивал негатив Кавказу.
1: К этой истории еще в июле привлек внимание депутат Александр Хинштейн. Тогда на сайте RT появилась заметка под названием «Хинштейн прокомментировал бы сказывание Навального о евреях». И вот что там говорилось.
3: Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи журналист и общественный деятель Александр Хинштейн прокомментировал арти обнаруженную старую запись Алексея Навального в «Живом журнале». Речь идет о найденной ранее записи, датированной 2009 годом и посвященной выходу фильма «Тарас Бульба». В ней Навальный называет евреев жидами и предлагает подогреть их цехинами.
1: Запись, которая так возмутила Хенштейна, целиком не привели. Ограничились какой-то малопонятной фразой о цехинах. А на самом деле Навальный в 2009 году написал вот что.
3: «Посмотрел Тараса Бульбу. Требую объявить войну обнаглевшим полякам».
1: Ну, посмеялся он так над чрезмерным патриотическим пафосом в фильме Владимира Бортко по повести Гоголя. Эту игру подхватил израильтянин заев Фрайман и в тон Навальному ответил. «Только полякам?
3: А с жидами чё?»
1: А Навальный откликнулся.
3: Да, чё, по сценарию жидов подогреем цехинами, и они за нас подпишутся.
1: У Гоголя-то казаки евреев иначе как жидами и не называют. Тогда это слово и не воспринималось как оскорбительное. И цехины тоже взята из гоголевской повести. Это когда-то была распространенная золотая монета. И непонятно в этом только одно. Ну ладно, допустим, корреспондент программы «Время» сам запись Навального не читал, а ограничился заметкой о заявлении Хинштейна. Но вот почему Хинштейн Навального в антисемитизме обвиняет, а Фраймана нет – загадка. А вести недели заинтересовались историей совсем недавней, о доме, где Навальный жил перед возвращением из Германии. Там в Германии журналисты местной газеты «Бадишетсайтунг» по виду из окна узнали здание, в котором Навальный записывал свой видеоролик. И тут-то настал звездный час российского телевидения. По этому адресу отправили корреспондента Анастасию Попову. И вот что она сообщила.
2: Вот на эту виллу с символичным номером 13 он заселился – в конце ноября. Лестница ведет на первый этаж здания. Внизу около ста квадратных метров. Просторная гостиная, два дивана, телевизор, на столе свежие фрукты. По всем законам жанра есть джакузи. Внешне похоже на обычную ванную. Но стоит нажать заветную кнопку, как все начинает трениться и бурлить.
1: В кадре, правда, никакой особенной роскоши не видно. Стильный строгий дизайн, ничего лишнего. Так что корреспонденту пришлось восхищаться самой обычной гидромассажной ванной. Потому что так называемая вилла – это миниатюрный четырехзвездочный апарт-отель на два номера. Обошлось проживание примерно вдвое дешевле, чем насчитала Попова. Она и цену завысила, и скидку за долгосрочную аренду не учла. А главное, Навальный никогда и не скрывал, кто за это платит. Его проживание оплатил Евгений Чичваркин. Уже после выхода «Вестей недели» он это подтвердил. А бюджет фильма в миллион евро корреспондент «Вестей недели» и вовсе взяла с потолка. Один из предыдущих фильмов Навального «Он вам не Димон» обошелся всего в 415 тысяч рублей. Не евро, заметьте, а рублей. Производство фильма о Дворце для Путина, конечно, было дороже – там и компьютерной графики много, и натурные съемки в Дрездене, да и сам фильм длиннее, но не до такой же степени. А что касается источника финансирования, то вспомним, что как раз незадолго до выхода фильма Следственный комитет обвинил Навального в присвоении пожертвований для Фонда борьбы с коррупцией на сумму ни много ни мало 356 миллионов рублей. Почему бы не предположить, что как минимум часть этих денег на самом деле не была присвоена, а пошла на производство фильма?